0: Aivan erinomaista sunnuntaita sulle, myös mun puolesta. Ihanaa, kun meillä on tänne iso bändi, eikö se Annetaanko pienet livelle? Aina siunaavaa. Ihanaa, ihanaa ylistää yhdessä. Mutta on myös ihana nähdä. Tällainen sanonta on, kun Home is where your heart is. Ja, ja tota, mun sydän on täällä, tämä on mun koti. Mä kyllä rakastan tätä seurakuntaperhettä, suheperhettä ja ihan jokaista teistä. Mun koti on sellainen paikka, jossa, jossa saa tulla rakastetuksi ja myös saa rakastaa jotain toista, niin, niin se on hieno juttu. Me suhessa myös uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan, isä, poika, pyhä, henki, mikä ei hirveä uutinen varmaan ole suurimmalle osalle, koska me ollaan kristillinen seurakunta. Ja mä sanoisin, että varmasti useimmat meistä, niin meillä on jo, jonkinlainen ymmärrys isästä, koska, koska meillä kaikilla on ö, maallinen isä, joten me pystytään jotenkin helposti käsittämään isäjumala. Ja ehkä pojan kanssa, eli Jeesuksen kanssa on vähän sama, että meillä useimmilla on sisaruksia, ainakin yksi, niin sitten me voi ajatella, että hei, että Jeesus on vähän niin kuin mun isoveli. Mutta miten sitten tämä pyhähenki? Pyhähenki voi olla vähän hankalaa. Käsittää. hänestä voi olla hankala jotenkin saada kiinni, koska meillä ei ole mitään inhimillistä viitekehystä pyhälle hengelle. Ja mä sanoisin, että se on tarkoituksella. Mä uskon, että se, että hänelle ei ole tiettyä kehystä, on tarkoituksella. Niin, että me ei voida laittaa pyhää henkeä mihinkään boksiin. Me ei voida esimerkiksi sanoa, että että toimii aina tällä ja tällä ja tälle ja tällä tavalla. Ei! Sen takia vuoksi me voidaan tänään jokainen tässä hetkessä olla että hei pyhä henki, toimi sä tälle, tänään just silleen, kun sä näet hyväksi. Hän on hyvä Jumala, kaikki-valtias Jumala. Mä uskon, että me ollaan hyvissä käsissä, kun me annetaan hänen toimia meidän keskellä. Ja samalla voidaan ajatella myös niin, että Jeesus... Ja tiedetäänkin se, että ei Jeesus ole ainoastaan meidän isoveli, vaan paljon enemmän. Ja sama niin kuin isänkin kanssa, hän on niin paljon enemmän, suurempi ja parempi kuin yhdenkään meidän maallinen isä. Hän on täydellinen. Hän on täydellisesti rakastava, täydellisesti hyvä isä. Ja tiesit, että hän rakastaa sua. Ja hyväksyy ihan kokonaan. Just sellaisena, kun sä olet. Ja mä toivon, että sun kokemus tänään täällä. On myös se, ei ainoastaan Jumalan taholta, vaan myös meidän ihmisten taholta. saat äärimmäisen tervetullut ja hyväksytty, just sellaisena kuin sä oot. No Jeesus lähellä ristiinnaulitsemistaan ennen, ennen kuolemaansa, niin hän sanoo ää, opetuslapsille Johanneksen evankeliumissa luvussa 16 jakeessa 7. Hän sanoo näin, että teille on hyödyksi, että minä menen pois, ellen mene ei puolustaja eli pyhä henki voi tulla luoksenne. Mutta mentyöni pois minä lähetän hänet luoksenne. Ajattele, jos Jeesus Kristus olisi sun kanssa sun arjessa. Ajattele, jos Jeesus Kristus istuisi nyt sun vieressä tällä hetkellä ja lähti sunkaan, minne ikinä sä meet, niin mieti, mitä kaikkea sä kokea, mieti, mitä kaikkea saisi nähdä, kuulla. Millainen täydellisen rakkauden ilmapiiri olisi jatkuvasti siinä? Mutta jos me ajatellaan, kuitenkin Jeesus sanoi meille, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Eli Jeesus sanoi, että on parempi, että pyhähenki tulee, kuin että hän olisi itse fyysisesti meidän kanssa. No, tietenkin siinä on se aspekti, että pyhähenki voi olla kaikkialla, kaikissa meissä, koko maailman kristityissä yhtä aikaa, hän on kaikkialla läsnä oleva samanaikaisesti. Joo, siinä on se puoli. Mutta voisiko myös olla, että me ajatellaan, että Jeesuksen kanssa olisi siistimpää, koska me ei vaan tunneta pyhähenkeä niin hyvin. Voisiko olla, että että elämä pyhän hengen kanssa voisi olla hyvällä tavalla erilaista, jos jos me koettaisiin häntä enemmän, jos hän olisi voimallisemmin läsnä meidän arjessa, jos me tunnettaisiin henkeä paremmin. Ja tämän takia me halutaan pysähtyä ja viettää seitsemän viikkoa yhdessä seurakuntana ja tutustua pyhään henkeen. Kuka hän on? Mitä hän tekee? Kaikkea hänestä. Me tutustutaan seitsemän viikon ajan. Rauno aloitti viime viikolla tämän sarjan Unohdettu Jumala, ja se puhuu just pyhästä hengestä. Ja Rauno puhuu siitä, miten pyhähenki vaikutti vanhassa testamentissa, ja hän toiseen uuteen testamenttiin, ja myös puhuu vähän yleisesti siitä, miten pyhähenki vaikuttaa meissä. Ja minä jatkan nyt tällä toisella viikolla äh, teemalla pyhän hengen kaste. Ähm, Mutta ennen kuin zoomataan itse aiheeseen, ihan siihen pelkkään pyhän hengen kaste, mikä on meidän tämän viikon teema, niin otetaan askel taaksepäin ja katsotaan vähän aikaa laajempaa kuvaa. Koska uskovina meidät on itse asiassa mahdollista kastaa raamatun mukaan kolme kertaa. Kaikki teologit voi hengähtää. Mä en ole luomassa mitään uutta oppia, vaan se näet kohta, kun me katsotaan näitä kolmea asiaa, niin mä uskon, että ne avaa meille uudella tavalla näiden kolmen asian merkitystä meidän henkilökohtaisessa elämässä. Me enemmänkin tutkitaan sitä verpiä kastaa, eikä niinkään puhuta eri, eri niin asioista, jotka olisi kasteita. Mutta mennään eteenpäin, niin tää selkenee. Y- ensimmäinen asia. Pyhähenki kastaa meidät Jeesukseen. Avataan raamatut, ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 12 ja jakeesta 12 eteenpäin. Se oli savuma siinä, savuttaa tuolla, niin pitää pörinää, älkää häiri- häiriintykö hänestä. Kristus on niin kuin ihmisruumis joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orja tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Tämä kastaminen on tässä passiivissa, on kastettu. Mutta itse asiassa, jos me tutkitaan alkukieltä tarkemmin, niin tässä on selkeä tekijä, tässä on selkeä subjekti, pyhä henki. Se menee suoraan näin. Yksi henki kastaa kaikki yhdeksi ruumiiksi. Kaikille on annettu juotavaksi yksi henki. Yksi henki, eli pyhä henki kastaa kaikki meidät yhdeksi ruumiiksi. Ja kaikille meille on annettu juotavaksi yksi ja se sama. Henki. Jano on seurakunnassa hyvä asia, eikö se ole? Jano on hyvä asia. Meille on annettu yhteinen asia, mitä juoda ja se on pyhä henki. Eli pyhä henki kastaa meidät Kristuksen ruumiiseen Ja tämä on se tapahtuma, kun ihminen tulee uskoon, ja tästä käytetään termiä pelastuminen tai kääntyminen. Toinen juttu. Opetuslapsi kastaa meidät veteen. Luetaan Matteuksen evankeliumista Tuttu paikka lähetyskäsky 28 ja 18. Jeesus tuli heidän eli opetuslapsen lasten luokse ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. kastakaa heitä isän, pojan ja Pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Jeesuksen seuraajien, eli meidän opetuslasten etuoikeus, meidän mandaatti, meidän tehtävä on kastaa uskovia, kastaa pelastuneita. Se ei ole pastorin tehtävä, vanhimman tehtävä tai jonkun tehtävä, jolla on joku tällainen titteli, vaan se on jokaisen meidän kristityn etuoikeus. Me saadaan kastaa Toinen toisiamme. Esimerkiksi pienryhmässä ensi kesänä te voitte pitää kastepileet tuolla rannalla. Ei kannata talvella mennä, se on hieman kylmää, koska kesälläkin tuntuu Suomessa olevan. Mä käytin nimittäin kastamassa yksi seurakuntalainen kesällä meressä ja oli aika vihileitä. <laughs> niin tuota, kannattaa mennä kesällä. Mutta te voitte pitää bileet ja kastaa toisenne meressä. Jos teillä on pienryhmällä, joka ei ole vielä käynyt kasteella, niin se on loistava juttu. Mutta samaan aikaan toki kaste on niin merkityksellinen ja tärkeä askel uskovan elämässä, että me halutaan juhlia sitä myös koko seurakunta perheenä. Ja sen takia meillä on kastetilaisuuksia säännöllisesti. Ja seuraava itse asiassa joulukuun alussa, joten jos sä haluat kasteelle, niin ilmoittaudu net osoitteessa Kolmone. Jeesus kastaa meidät pyhän henkeen. Jeesus kastaa meidät Pyhän henkeen. Luetaan Matteuksen evankeliumi luku 3 ja 11. Johannes Kasteja sanoo, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja tämä viesti löytyy jokaisesta evankeliumista, Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Ja jos ette usko, niin luetaan. Markus 1.7. Hän eli Johannes ja julisti: Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Jälleen se verpi kastaa. Luukas 3.16. He saivat Johannekselta vastauksen: Minä kastan teidät vedellä. Mutta hän on, minua väke... Mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Sitten Johannes 1:32. 32. Johannes kasteja todisti. Minä olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut. Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle. Se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, tämä tämän mies on Jumalan poika. Jumalan poika Jeesus kastaa pyhällä hengellä. Ja tätä mä kutsun tänään pyhän hengen kasteeksi. Kreikan kielessä, jolla Uusi testamentti on kirjoitettu, niin tämä sana kastaa on baptizo. Ja se tarkoittaa upottamista. Ja jonkun asian tai ihmisen pesemistä vedellä kylpemistä. Jos ajatellaan, että sä haluat pestä sun farkut, mikä on aina hyvä tehdä niin tälleen käsiin, jos ei halua, että ne kaikki värit lähtee, niin iso ämpäri, sitten ne farkut sinne veteen, niin sä haluat upottaa ne kokonaan sinne veteen, jos sä haluat niistä puhtaat. Niin ne, ne farkut on täysin läpimärät, ne on täysin siellä veden vallassa, täysin niin kuin veden ympäröimänä ne farkut. Niin samalla tavalla... Kun pyhä henki kastaa meidät Kristukseen, niin me ollaan kokonaan hänessä. Kun me tullaan uskoon, kun me pelastutaan, kun pyhä henki kastaa meidät Kristukseen, niin hän upottaa meidät Kristukseen. Vähän kuin rusinan pullaan. Jos ajatellaan, ei se rusina ole puoliksi siellä pullassa ja puoliksi ulkona, vaan se rusina on siellä pullassa. Mitä olisi rusinapulla ilman rusinoita? Mä pelkäsin, että joku sanoo näin. Mä oon itse samaa mieltä. Mutta ei tullut parempaa esimerkkiä, niin mennään tällä. Mutta Rosinat pullassa, kun me tullaan uskoon, niin me ollaan kokonaan Kristuksessa. Ei ole jalka ulkona, osa meistä ulkona edelleen, vaan me ollaan kokonaan, me ollaan kätkettyinä, upotettuja Kristukseen. Pelastuneita. Pyhä henki on meissä. Tie on auki. Ja sen vuoksi meillä on myös tuommoinen hervottoman suuri kastealas täällä. Ja koska sä, joka tulossa joulukuussa kasteelle, niin sä näet, että se on tuolla nurkassa. Ja sitten kun me kastetaan sut, niin pab me upotetaan sut sinne veteen hetkellisesti. Ja sit nostetaan ylös isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Niitä että yksikään kohta sinusta ei jää kuivaksi, vaan sä oot täysin upotettuna sen veden ympäröimänä hetken. Ja sit sä nouset sieltä ylös. Ja se kolmas oli se, että Jeesus kastaa meidät pyhään henkeen. Sama verbi kastaa. Hän haluaa upottaa meidät pyhän henkeen. Hän haluaa ympäröidä meidät kokonaan pyhällä hengellä. Eli yksi pyhä henki antaa meille uuden elämän Kristuksessa. Hän upottaa meidät Kristukseen. Me ollaan pelastuneita. Meissä on pyhä henki. Yhteys Jumalaan on auki. Kaksi, vesikaste katkaisee meidät vanhasta elämästä. Ja samalla se julistaa julkisesti sitä uutta elämää, joka meillä on Kristuksessa, eli vesikaste. Ja kolme, pyhän hengen kaste antaa meille voiman elää sitä uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Hän antaa meille voiman elää Jeesuksen esimerkin mukaisesti, tehdä niitä samoja tekoja, jos Raamatussa luetaan, niin enemmän kuin meillä on se voima. Hän antaa meille voiman tehdä niitä samoja tekoja enemmän. antaa meille voiman toteuttaa sen mandaatin, jonka hän antoi meille lähetyskäskyssä, joka me luettiin äsken. Jeesus, jos ajatellaan, oli koko elämänsä ajan pelastunut. Hän, Hän sai alkunsa Marian kohdussa pyhän hengen vaikutuksesta. Hän oli idusta saakka Jumalan lapsi. Pyhä puhdas, moitteeton. Varmasti pyhä henki oli hänessä koko hänen elämänsä, koko hänen maallisen elämänsä ajan. Mutta kuitenkin se palvelustehtämä, jonka Jumalalla oli hänelle tätä maallista aikaa varten, niin se alkoi siitä, kun Jeesus meni Johanneksen luo kasteelle ja siitä, mitä sen jälkeen tapahtui. Nämä kolme vuotta ei ollut ainoastaan käänteen tekiviä sen ajan opetuslapsille, vaan oli käänteen tekevät koko ihmiskunnalle. Siinä hetkessä, siinä aikana, koko ihmiskunnan tulevaisuuden suunta otti käänteen parempaan. Luetaan Matteus kolme. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Eli Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johannes kastajan kastettavaksi. Johannes esteli sanoi, sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan piti saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Eli Jeesus meni kasteelle, vesikasteelle, täyttääkseen Jumalan tahdon. Ei hänellä ollut tarvetta katkaista vanhaa elämää, koska Jeesus oli synnitön. Alusta loppuun saakka hän oli synnitön. mutta hän teki sen ollakseen kuulijanne Jumalalle. Hän teki sen ollakseen esimerkki, ollakseen ensimmäinen monien joukossa, ollakseen esimerkki meille. Hän teki sen täyttääkseen Jumalan ikiaikaisen suunnitelman. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä, tällä sanotaan. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Pyhänkin laskeutui Jeesuksen päälle. Se laskeutui Jeesuksen ylle, ei sisälle. Vaan se pyhä henki laskeutui hänen ylle. Hän lepäsi hänen päällään. Hän jäi hänen päälleen. No, Luukas kirjoittaa tämän kasteen jälkeisistä tapahtumista seuraavalla tavalla luvussa neljä. Hän sanoo muun muassa, Jeesus lähti Jordanilta pyhää henkeä täynnä. Nyt puhutaan Jeesuksesta. Jeesus lähti Jordanilta pyhää henkeä täynnä. Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa. Ja sitten muutaman jäin myöhemmin, Luukas kirjoittaa vielä, että täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan. Jeesus tuli Galileasta, meni Jordanille kastettavaksi, pyhä henki laskeutui hänen ylle ja jäi. Ja Luukas kirjoittaa, että täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan. Jos Jeesus tarvitsi pyhän hengen voimaa täyttääkseen isänsä tahdon, Tehdäkseen niitä tekoja, joita hän näki isänsä tekevän, niin kuinka paljon enemmän me tarvitaan? Kuinka paljon enemmän sinä ja minä tarvitaan tätä pyhän hengen kastetta, pyhän hengen voimaa meidän ylle, kuin Jeesuskin tarvitsi? Jatketaan evankeliumista eteenpäin apostolien tekoihin. Johanneksesta seuraava. Fup. No tai piip tai joku. Jos ei ole, ei kun rahinaa, kellään ei ole rahise, vaan Mulla on yksi vähän avaamatta tuolla, mullakin on tämmöinen laite. Luku 1. Jeesus on kärsinyt ristin kuoleman. Hän on noussut ylös kuolesta, hän on voittanut kuoleman vallan. Ja hän on edelleen täällä maan päällä opetuslasten keskellä. Ja tota, hän on siellä syömässä ennen taivaaseen astumistaan. Luukas kirjoittaa apostolinteoissa. Olessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, mikä isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montaakaan päivää. Ja sitten paria, että myöhemmin jakessa kahdeksan Raamattu kansalle käännös. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne. Ja sitten siinä on vielä lupaus. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemista, koko Juudeassa ja Samariassa, aina maan ääriin saikka. Tämä raamattu kansallikäännös on uskollinen alkutekstille. Se sanoo, että se saatte voiman, kun pyhähenki tulee teidän päällenne, epi, apoon. Eli ei sisälle jälleen kerran, vaan kun hän tulee meidän päälle, meidän ylle. Ja tämä on se pyhähenken kanssa, mistä mä puhun. Se Tulee puhun. Hänen läsnäolonsa tulee meidän ylle. Ja ei se voi olla silloin vaikuttamatta myöskään muihin. Ja siksi tässä lukee, että te luotatte olemaan minun todistajani aina maan äärin saakka. Eli lupaus ei ollut se, että se tulee meidän sisälle. Hän on meissä, kun me uskotaan. Mutta se tulee meidän ylle. Ja, ja se tulee meihin, meidän itsemme tähden, mutta meidän ylle toinen toistemme tähden. Ja tämä lupaus, jonka Jeesus antoi, niin ei koskenut ainoastaan alkuseurakuntaa, vaan se koskee ihan jokaista kristittyä, jokaista Jumalan lasta kautta aikakausien. Ja 39, eli sama luku yksi edelleen, niin siellä sanotaan, että tämä lupaus... Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä. Keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Sot sinä ja minä tänään. Jokainen, joka uskoo, on tämän lupauksen piirissä. Tämän huikean lupauksen, pyhä henki meidän yllä, voi Jumalan voima meidän yllä. Tiedätkö, että Jumala haluaa? Tuoda hänen lasna hänen hyvyytensä, hänen rakkautensa, sen todellisuuden, missä hän elää, taivaan todellisuuden, tänne maan päälle, sun ja mun kautta. Tiedätkö, että hän valitsi sinut ja hän valitsi minut hyvyyden, rakkauden, ilon, rauhan lähteeksi tähän kaupunkiin? käreksi ja jaloiksi siellä, missä ikinä me liikutaan, milloin me liikutaan, meidän naapurustoon, meidän työpaikalle, sun kouluun, tänään täällä. Hänen läsnäolonsa lähettäjä. Hän lähetti meidät. Hän lähetti sinut, hän lähetti minut. Hän ties täsmälleen, mitä hän teki. Ja mieti, mikä ilmapiiri siinä läsnäolossa on. Täydellinen vapaus, täydellinen rakkaus, täydellinen hyvinvointi. Jeesus on myös meidän parantaja. Hän tuo täydellistä hyvinvointia, mihin mihin ikinä hän menee. Fyysistä hyvinvointia, psyykkistä hyvinvointia. Pyhä henki on rakkauden, voiman ja terveen harkinnan henki. Pyhä henki on rakkauden, voiman ja terveen harkinnan, tai itse hillinen, riippuu käännöksestä, henki. Jeesuksen opetuslapset, ne kolme vuotta ne eli Jeesuksen kanssa. Ne eli, ne näki, millainen Jeesus oli. Ne näki, mitä hän teki. Hän näki, miten hän toimi ihmisten kanssa. Ne myös tiesi, että Jeesuksen motiivi oli aina rakkaus. Jeesus välitti ihmisistä. Raamotussa sanotaan useita kertoja, että hän koki sääliä ihmisiä kohtaan ja yhtäkkiä taas joku parantui. Ihan sama minne Jeesus meni, kun hän kohtasi ihmisiä. Ja niin hän halusi kohdata kokonaisvaltaisesti sen ihmisen, joka hänen eteensä tuli. Hän toimi rakkaudesta käsin. Jotta... Ja opetuslasten elämä, normipäivä oli se, että ihmisiä vapautui, sairaita parani, oli tiedon sanoja, profeetia, yliluonnollista viisautta ihmisten elämään. Tämä oli opetuslasten normipäivä. Ja tiedätkö, kun pyhä laskeutui heidän ylle apostolien tekojen seuraavassa luvussa, niin nämä kaikki samat asiat alko tapahtua. Ihan kaikki. Ihan kaikenlaiset voimateot. sairaataparani parani, ihmisiä vapautui, tapahtui ihmeitä, profetoitiin, puhuttiin kielillä. Kaikki mahdollinen, mitä pyhähengen laajat pitää sisällään, tapahtui alkuseurakunnan keskellä. Ja niin kuin mä sanoin, niin kyse ei ole siitä, että heillä oli joku erityinen juttu, vaan se lupaus koskee ihan jokaista kristittyä, jokaista Jumalan lasta. Joten mä mietin, kun mä valmistelin tätä saarnaa, että voiko olla, että kyse on siitä, että koska me ei ole nähty, niin me ei osata odottaa. Voiko olla, että me nähdään niin vähän Jumalan yliluonnollista toimintaa meidän elämässä sen tähden, että me ei osata odottaa sitä. Opetuslapsille se oli ihan peruskauraa. No tietenkään Jeesuksen kanssa, mä hengaan Jeesuksen kanssa, niin kaikenlaisia juttuja tapahtuu ja on ihan ihana olla. Mutta meidän ei nähty silmin. Mä oon kutsua sua odottamaan tänä enemmän. Janoamaan tänä enemmän. Herra, sytytä meidän sydämet. Janoamaan sun läsnäoloa, sun voimaa, sun hyvyyttä, sun rakkautta. Kaikkea sitä, mitä sä oot, enemmän sun vapautta seurakunnan keskellä. Ei me jokaisen elämässä. Haluan vapauttaa pyhän hengen toimimaan meidän keskillä. Aivan uudella tavalla. Tiedätkö, kun me hengaillaan pyhän hengen kanssa, me ollaan Jumalan läsnäolossa. Niin se sytyttää meidän sydämiä. Ei sille voi mitään. Me ollaan lähellä hyvää niin me aletaan tekemään hyvää, koska me halutaan jakaa se hyvä, mitä me on saatu kokea. Kun me ollaan lähellä hyvää, niin me aletaan tekemään sen seurauksena automaattisesti alkaa tapahtua hyvää, koska me halutaan jakaa se hyvä, mitä mä oon saanut henkilökohtaisesti kokea mun elämässä. Me saatetaan ajatella, että meillä on arvollisia kantamaan Jumalan läsnäoloa. on hyvin suomalainen ajatus, se ainakin olisi mun mielestä. Sellainen niin kuin perinteissuomalainen. Saataan ajata, että meillä arvollisia, mutta se olisi surullista, koska se on Jumalan tahdon ytimessä. Että näin läsnäolonsa lepää meidän yllä ja vaikuttaa alle, minne me mennään. Jumalan läsnäolo lepää ja vaikuttaa. Mä olin muuten, mä olin muuten tuolla... Hilson konferenssa kevä kesällä, kesällä, niin, heinäkuussa. Ja tota, yksi puhuja sanoi siellä näin, että voisiko olla, että se vaikutus on niin pieni, mikä meillä on yhteiskuntaan, sen tähden, että meillä on niin paljon sitä voimaa. Just tätä pyhän hengen voimaa. Ja se pysäytti mut. Mä jäin miettii sitä henkilökohtaisesti. Että voiko olla, että se vaikutus kasvaisi, jos meillä olisi enemmän tätä pyhän hengen voimaa. Jumalan läsnäolo Taivaan todellisuus pääsisi maan päälle sun ja mun kautta. Jostain syystä Jeesus valitsi sinut ja minut. Jostain syystä hän valitsi minut, joten mä tiedän, että sä oot just se oikea tyyppi. Sut on valittu, sut on kutsuttu, sä oot se tyyppi. Jeesus Kristus itse sanoi. niin. Hän valitsi sinut ja minut kantamaan hänen läsnäoloaan, miten ikinä se onkaan mahdollista. Mutta näin hän teki. Janotaan lisää. Pyydetään, että pyhä henki tulee. Pyydetään yhdessä. Janotaan enemmän. Pyytävä saa. Etsiä löytää. Koputtavalle avataan. Jos mä että meillä on arvollisia, niin se olisi surullista. Toinen voi olla, että me me suhtaudutaan vain välinpitämättömästi. Nä. No, pyhähen... no, et, mulla on aika hyviä asiat. Kyllähän tää rullaa, tää koulurullaa ja työrullaa. Ja... Me saatetaan niinku, ajattelemattakin, ihan tie- matta olla vähän penseitä uh, pyhähenkeä kohtaan. Hyvin inhimillistä mun mielestä. Olla hieman silleen, että no kyllä mä nyt omassakin voimassa on aika hyvin pärjännyt. Niin miksi mä pyytäisin enempää? Mutta kun me, ne hetket, tiedätkö, kun me ylistetään yhdessä. Tai kun sä rukoilet, saat kotona, sä siellä salaisessa paikassa, niin kyllä sä tiedät, että pyhä hengen läsnäolo, se on jotain, se on parasta mahdollista, mitä ihminen voi kokea. Niin mun uutinen sulle tänään on, se hyvä uutinen, että se voi olla jatkuvasti läsnä tässä. Mennään sitä kohti yhdessä. Nyt, mutta ei vielä. Me tiedetään tämä todellisuus. Että eräänä päivänä taivas tulee olemaan täydellinen. Mutta ei lakata odottamasta, ei lakata anomasta. Ollaan kestäväisiä siinä rukouksessa. Ei pyhä henki tuu, täytä mut. Anna mun toimii sun lähteen. anna mun tuoda jotain niin yliluonnollista hyvyyden ilmapiiriä, minne ikinä mä meen. Mun työkaverien elämää, mun koulukaverien elämää, mun kotiin, mun naapurien elämään. Eikö se ole jotain kaunista? Pyhä henki on eittämättä etuoikeus. Se on pyhä henki. Se on pyhä, pyhä, pyhä henki. Taivassa lauletaan pyhä, pyhä, pyhä. Ja pyhä henki on kaikki valtias Jumala. Aivan samalla tavalla kuin ne kaksi muutakin persoonaa. Hän on täydellisesti Jumala. Ja kun puhutaan tästä aiheesta, niin mä oon aralla mielellä, kun ajattelee, että pyhä henki on minussa, tämä kaikki-valtias, kaikki-voipa Jumala on minussa, ja sen lisäksi hän haluaa olla mun yllä, niin että muutkin voisivat kokea mun läheisyydessä Jumalan hyvyyttä, Jumalan rakkautta, sitä täydellistä hyvinvointia, sitä taivaan todellisuutta, jonka pyhä henki tuo tänne meidän kautta. Ei me voida suhtautua muuta kuin kunnioituksella. Ei me voida suhtautua muuta kuin nöyryydellä hänen läsnäolonsa. Mutta valitsi sinut. Hän pitää suo arvollisena. Sä oot se tyyppi. Sinä olet se tyyppi. Tiesitsä? Sinä olet se tyyppi. Tuntuu susta miltä tahansa. Jumala haluaa käyttää just sinua. Hän haluaa laskea, laskea voimansa sun ylle, niin että tämä kaupunki voi tietää, että Jeesus Kristus on todellinen Jumala. Hän haluaa tehdä sen meidän kautta, meidän keskellä. Janotaan yhdessä, ystävät. Janotaan yhdessä. Tämä on mittaamattoman arvokas lahja. Ei ole mitään... Arvokkaampaa kuin tämä lahja. Pyhä henki. Mennään eteenpäin. Apostoliintiot 8. Koska saat olet niin kuin minä, niin sä mietit, että on no miten mä voin saada tätä lisää. Luetaan täältä. Opetuslapsi Filippos, rohkea mies, on Samariassa, nykyisessä Palestiinassa, julistamassa evankeliumia. Ja 12. Mutta kun ihmiset kääntyivät uskomaan Filipposta, joka julisti hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset, ja jopa Simon, joka itse oli noita, niin hän jopa Simon itse uskoi ja hänet kastettiin. Hän pysytteli sitten Filippoksen seurassa ja nähdessään ne suuret ihmeet ja voimateot, joita Filippos teki, hän oli hämmistyksestä suunniltaan. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Perille tultuaan. Nämä rukoilivat samarien uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henki, näet, ei ollut vielä laskeutunut kenenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen. Useissa kohdassa äh, apostolien teoissa kerrotaan siitä, Miten henkilöt, joissa oli tämä pyhähengen voima, niin laittoi kätensä jonkun toisen ihmisen päälle, joka oli tullut uskoon niin, että tämäkin henkilö sai sen pyhähengen voiman. Ja me halutaan tehdä tänään samalla tavalla niin kuin alkuseurakunnassa. Me halutaan laskea kädet teidän päälle. Me halutaan kutsua kaikki eteen, kaikki, ketkä haluaa tulla. Täyttyä pyhällä hengellä. Halu lisää, kokea lisää Jumalan voimaa omassa elämässään. Ja sulla on kohta mahdollisuus tulla tänne eteen. Meitä on pastoreita ja rukoustiimiläiset täällä. Ja me halutaan vain yksinkertaisesti laskea meidän käsi sun päälle ja sanoa, että hei, tule pyhä henki ja täytä. Tule pyhä henki ja täytä. Hyvin yksinkertainen rukous. Jos me luetaan apostolien teoista alkuseurakunnan meininkiä, niin osa heistä äh, sai tämmöisiä uusia kieliä, he alko puhumaan kielillä. Äh, osa alko profetoimaan. Osalle ei tapahtunut mitään. Niin jätetään tämäkin kaikki pyhän, pyhälle hengelle. Hän saa valita, miten hän haluaa tänään toimia. Jos, jos me rukollansu sun puolesta ja saa puhua kielillä tai profetoimaan, niin hyvä. Jos me rukollansu sun puolesta ja mitään ei tapahdu, niin hyvä. Luotetaan Jumalaan, luotetaan meidän hyvän isään, luotetaan pyhän henkeen, koska mä uskon, että hän todella haluaa tänään toimia meidän keskellä. Niin kuin aina. Mut tärkeintä on se, että sun ei tarvitse pelätä, että jotain outoa tapahtuu. Pyhä henki ei ole joku outo, vaan sen tekemä on pysähdytty seitsemän viikon ajaksi yhdessä seurakuntana, että me voidaan tietää, että pyhä henki... On luonnollinen asia Jumalan lapselle. On parasta, mitä voi tapahtua taivaan kansalaiselle. Me ollaan pyhä papisto, Jumalan valittu kansa. Hänen lapsiaan, hänen rakkaita lapsiaan. Niin pyhä hengen voima meidän yllä on luonnollisinta, mitä suunnimun elämässä voi tapahtua. Mulla on tämmönen hauska kuva tähän loppuun, joka ehkä jotenkin... Tekee yhteenvedon siitä, mitä minua on tänään puhuttu. Tämä on Vanhan testamentin, eli toisessa Mooseksen kirjassa Jumala kehotti Moosesta rakentamaan telttamajan, ilmestysmajan. Tämä oli niin se niin ensimmäinen temppeli, vähän niin kuin, kuin Salomo rakensi temppelin, niin tämä oli se, missä Israelin kansa tuli kohtaamaan Jumalaa. Ja, ja tässä on tämä, nämä kolme punasta verhon paikkaa, niin on se, mistä on ainut tie sisälle. Eli se oli se tie, mistä mentiin sisälle tuonne ilmestysmajaan tai telttamajaan. Ja siten hauskasti se ensimmäinen asia siinä, toi isoin juttu, niin on se uhrialttari, jossa uhrattiin veri. Ja se on Jeesus meille tänään. Jeesus Kristus uhrasi itsensä meidän tähtemme. Hän kanto kaikkien meidän menneet nykyiset ja tulevat synnit. Ja sitten toi seuraava allas. On vesiallas, joka symboloi sitä kastetta, vesikastetta, josta mä puhuin aiemmin. Jonne vanha elämä jää taakse ja uusi. Se julistaa uutta elämää Kristuksessa. Ja sitten on toi pyhä paikka ja kaikista pyhin, jossa Jumalan läsnäolo oli. Ja, ja myöskin Jumala kehotti Moosesta valmistamaan tämmöistä pyhää öljyä. Öljy on yksi symboli pyhälle hengelle. Ja, ja se, Mooseksen tuli rake, ää, valmistaa tällaista pyhää öljyä ja, ja voidella kaikki nämä esineet, mitä sä näet tässä, ennen, en, ennen kuin mitään otettiin käyttöön. Eli kaikki piti voidella tällä pyhällä öljyllä niin, että niistä tuli erittäin pyhiä, Raamatun sana sanoo. Ja sen jälkeen, kun kaikki oli valmista, että Jumalan läsnäolo laskeutui. Tuon pyhimmän paikan päälle. Se pilvi laskeutui, Jumalan läsnäolo laskeutui tuon ilmestysmajan päälle ja hänen kirkkautensa täytti koko temppelin. Eikö se ole kuva? Mutta nostaa ylös ja rukoillaan. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt hyvää viikonjatkoa!